0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino
1: Colón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de BasketCast. Soy Javi Gancedo, como siempre, Kino Colón, campeón del mundo y tío por segunda vez. Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
1: Oye, muy bien. eh. eh hoy mismo, el día que se está grabando esto, que es eh, viernes por la noche... Eh, tu hermano Guille ha sido padre por segunda vez. Por supuesto, felicidades absolutas desde aquí, desde Cast y supongo que ya has hablado con tu hermano, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Muy buenas noticias. Ya cuando suelo tenerle a mi me un mensaje y esta mañana cuando me he levantado, pues bueno, pues qué mejor manera de levantarse. Aparte, estaban un poco nerviosos porque los hospitales ahí en Andorra estaban un poco colapsados incluso, bueno, más que aquí en España, para, porque ahí, de bueno importante, creo que hay un par solo, y entonces, bueno, estaban un poco asustadillos, y bueno, por pues suerte ha salido todo bien, y esperemos ya que la niña y la madre pues puedan ir pronto a casa.
1: Eh, nos hacen falta un poquito de buenas noticias, eso es así, ¿eh? Eh, eh, Son tiempos difíciles, y, y el nacimiento de un niño siempre, o de una niña en este caso, siempre es una buena noticia, ¿no?
2: Siempre son buenas noticias, sí. Eh, y aparte, como dices tú, ahora en, en estos tiempos eh, las últimas noticias pues, eh, parece que sientan incluso mejor y bueno pues esperemos que poco a poco cada día más y que esto se vaya suavizando un poquito.
1: Antes de introducir al, al personaje que tenemos hoy, que no es personaje, sino al, al invitado de hoy, eh, quería hablar un poco de lo de la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a hacer algo un poco no arriesgado pero sí por cambiar un poco la dinámica que que vamos a cederle el programa a alguien y ese alguien es piti hurtado eh, piti hurtado yo presentaré el programa le dejaré la batuta y él empezará a hacer preguntas a los dos y,
2: y llevará el peso de la conversación él. ¿qué te parece? Me parece genial ¿la? hay que innovar un poquito y aparte no se me ocurre con nadie mejor no que con piti y seguro que pasamos un buen
0: rato y, y nada a ver cómo ahora que nos tiene preparados
1: bueno y hablando de extremeños hoy tenemos un extremeño ilustre Javier Ortiz muy buenas
0: muy buenas, ¿qué tal? Que coste, que bueno, pensarás que Cáceres es un pueblo y tal, que, que es de donde somos Pete y yo, pero es que fuimos compañeros de clase, <risa> eh, en, el mismo, en el mismo colegio, estuvimos desde segundo de Bupacou juntos en, en Letras Puras y... Y bueno, es que, que no sé, de, de qué pequeño... Un pueblo, de un pueblo, un pueblo, un pueblo. <risa> vale, vale, pueblo, pueblo que en el cual los andorranos lo pasaste muy mal en 1992, ¿eh? Ya hablaremos Uf. de eso cuando cuando quieras.
1: El que, lo, el que lo pasó mal fue la última vez que subí allí, tío, Que de verdad. Eh, no fui capaz de subir a la ciudad vieja, o sea, al, al casco antiguo que está elevado. Eh, empezaba a darle vueltas a la ciudad, le dimos tres vueltas con el coche y no, no fui capaz de subir, tío, no fui capaz. No fuiste capaz. Eh, no, 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 me quedé con las ganas, macho. Y pff, yo qué sé, tío. Tendré que volver, claro, obviamente, pero.
0: Bueno, ¿has ha venido alguna otra vez cuando eras ultra del de, de Caja San Fernando, no? ¿Qué o sea vaya, que va, nunca,
1: nunca, nunca. Eh, ¿No llegaste no, a venir no alguna vez? Me hubiera gustado porque aquellos partidos eran guapos, pero, pero no, no no llegué a ir. Además, nos ganabais casi siempre, con lo cual <ríe> se me quitaba las ganas de ir, la verdad.
0: El miedo escénico de, del quinto centenario.
1: T totalmente. Sí. Pero bueno, eh, llevas cuántos años ya en el periódico de Extremadura? Son un montón de años, ¿no? Cubriendo Alcáceres bueno, y a todo lo demás. ¿no?
0: Sí, eh, empecé muy crío de colaborador. Todavía estaba en COU, fíjate. Tenía 17 años. Eh, mi forma de hacer la carrera de periodismo, que no la hice, eh, algún algún capullo dirá, no es periodista. No, no, sí, sí lo soy. Eh, pero, aunque no tenga la carrera, eh, sube ocho años de siete siete años de colaborador. Y en el periódico, pues un poco aprendiendo los, los entresijos de la profesión, evidentemente pues currando mucho y cubriendo eh, muchas cosas relacionadas con el básquet. Y desde el 99 pues soy, soy redactor y, y aquí sigo eh, milagrosamente. Esta semana nos han comunicado un ERTE que todavía no, no se ha explicitado, ¿no? Eh, pero bueno, aquí, aquí sigo y bueno, eh, digamos que es mi, es mi ocupación principal, aunque luego haga, haga otras cosas, ¿no?
1: Hay que poner muy en valor, porque además son prácticamente los que habláis de baloncesto cada cada día en los periódicos, el periodismo de baloncesto de provincias. Por ejemplo, Quino sí. eh, conoce bien a John Larrauri, que está en Bilbao, y supongo sí. que también tuvo contacto con Cortiza, son dos buenos periodistas. Hay muy buenos periodistas en periódicos que no son de tirada general, ¿verdad, Kino?
2: Sí, sí, está claro. Al final también dan mucha vidilla al, al mundo del deporte, y sobre todo a la gente un poco más local, ¿no? Pues yo creo que John ahí sí que lo sigue mucho en, en Bilbao, pero bueno, yo creo que tiene cosas súper interesantes como para, para ir alrededor de, pues, por, por lo menos por, por toda España. pero A veces, bueno, por tirón o por otras cosas, por ser menos conocido, pues no acaban de, de llegar, pero bueno, yo siempre invito a la gente a que, a que por ejemplo, a John, que lo tengo, eh, he visto muchos artículos que pone él y, y yo creo que es muy
0: interesante para que todo el mundo que lo vea. No, se pueden citar a muchos a muchos tíos de ese perfil no sé Paco Basanta en el Lugo Carlos Hernández en Tenerife eh, no sé es, hay un montón Jorge Ron en Orense es uno de los tíos más informados de, del, del baloncesto nacional eh, te, Diego Almendres en Burgos es una cosa de, de, de una cosa de un montón de periodistas que no somos inferiores a los de los dos grandes epicentros Madrid Barcelona no eh, entonces, bueno, no, no creo que, que, que el sitio donde estés te marque, te marque tanto, ¿no? Te marca, pues, la calidad es que le pongas lo que haces, ¿no?
1: Totalmente, yo qué no sé, pues, podemos seguir Rafa Montión en, en Vitoria, Olías en Málaga, Pablo Salvago y antes Juan de la Huerga en Sevilla. Sí, es eh, verdad,
0: a... Pablo Salvago es fantástico, sí, es verdad.
1: Y Sergio Ávila también, o sea, hay, hay muy buenos periodistas que se ven obligados a veces a sacar contenido de la nada y hacen verdaderas eh, obras de arte, ¿no? Y, Recomendado porque hoy en día todo está en internet, eh, que busquéis...
2: O sea, a mí yo, por ejemplo, me hizo uno mío espectacular cuando jugaba en Bilbao y luego creo que con San en Kazan hicimos, hicimos otro que ha también muy chulo.
1: Totalmente. Eh, bueno, lo dicho, el periodismo de provincia ha reivindicado en Basketball, por supuesto, porque hay mucha gente ahí que sabe mucho y, y que además eh, a veces tienen más espacio para contar sí, cosas que, que un periodismo como, con todos los respetos, como marca o como mundo deportivo, como ASO, como sport... Que tienen que hablar de todo un poco y tienen que restringir y, 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 bueno, y no, no es fácil que tengan mucho espacio, ¿no?
0: No, te acordarás que hace unos años Marca sacaba un especial de baloncesto los viernes, o así sea, que se llamaba 305, que era estupendo, ¿no? Que eran, no sé si eran 8 o 12 páginas los los viernes y era, era espectacular. Y las páginas de, de, de baloncesto del mundo deportivo también tenían una fama estupenda. Antes, en la época pre-internet, daban un montón de pequeñas noticias y tal. era una Era una delicia. Y ahora, sin embargo, los periódicos deportivos nacionales han reducido a, a un par de páginas, a página y media, la información de, de baloncesto, lo cual pues, pues genera tristeza. Nosotros en el periódico Extremadura solemos dar prácticamente todos los días, no te digo una página para cada uno, pero media página para cada uno, o digo de información diaria, tanto para el Cáceres de Leboro como para el Cáceres que juegan en, en la Liga Femenina Endesa. Y los días de partido damos una página o dos páginas, ¿no? Y, creo que es un esfuerzo que hacemos por el baloncesto a este nivel eh, pequeño y a lo mejor más modesto que que, que bueno que me encanta que, que valore, Javi
1: Yo tengo mucha amistad con Julián Felipo eh, periodista ya bastante ¿Sí? consolidado en el mundo deportivo, lleva bueno, 30 años escribiendo baloncesto y él saca mucho pecho de la sección La Prórroga, que todos lo conocéis si queréis el mundo deportivo, ¿Sí? es la sección de breves que vienen al final, ¿Sí? dice que el récord que tuvieron fueron dos páginas enteras y un poquito más <risa> En la época, cuando se hablaba mucho de baloncesto con el boom y eso, ¿no? Y ahora, la mantienen a, a, viento y marea, pero dicen que, bueno, que es la seña de identidad de la sección y que no piensan renunciar a ella, ¿no? Pero, son, son pequeños detalles, son pequeños detalles que, que, yo creo que le dan el toque de calidad y, y al final, igual que un buen pase, Kino, igual que un triple saliendo de un bloqueo, pues, un, un buen artículo, bueno, también, también empujaron. ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que es algo, te engancha solo, solo leerlo. Y pues hay gente, yo ahora mismo no sé todos estos que has dicho porque no conozco tantos, pero hay gente que escribe muy bien y que por unas cosas o por otras pues no son tan famosos o salen en, llegan a tanta gente como, como deberían.
1: Sí, bueno, hubo también un boom con, con el tema de internet cuando salió hacer.com esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí, pero, mm. pero Gonzalo Vázquez de repente fue el, el número uno de, de todos los... Eh, de toda la gente que estaba en internet, ¿no? Era un tío que no había escrito mucho en periódicos, salía prácticamente nativo en internet y empezó a escribir unos artículos de puta madre, de NBA, súper currados, que, historias que no conocía nadie y el tío se, se ha creado un culto que, que aún sobrevive en nuestros días y de hecho tiene el podcast está del Reverso con Andrés Monge que es totalmente excelente, ¿no?
0: Es que en él, en él se juntan dos cosas, un conocimiento profundo y un gran dominio del, del lenguaje. Cuando tienes esas dos cosas te sale lo que le sale a él. Hay algunos que tenemos un poquito de las dos cosas, pero es que un tío que junte las dos cosas y, y su alumno aventajado, que es que es Andrés Monge, juntan las dos cosas, ¿no? Eh, entonces, a mí me parece escandaloso, ¿no? Que haya gente así y, y, vamos, y no creo en la envidia en la envidia sana cuando, cuando leo a este tipo de gente, ¿no? no yo la envidia insana de, de ojalá yo pudiese tener eh, el, talento, eh, el talento todo junto que tienen que tienen ellos, vamos, no, no, no me importaría, pues yo qué sé, acuchillarles y, y, y sacarles lo que tienen dentro y quedármelo para mí, qué coño envidia, envidia sana, Javi.
1: <risa> no, o sea, yo, yo disfruto un buen artículo, tío, eh, al final eh, piensa, joder, si yo pudiera escribir esto ya, pero, pero lo ha ¿Ah? escrito, lo escrito él, ¿sabes? Y lo ha escrito bien, entonces
0: mejor leerlo y punto, ¿no? <risa> no, no, mejor poder hacerlo tú. <risa> pero ya, bueno. pues, <risa> Perdón sea. el tono psicópata, eh, de, 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 tengo entendido que este programa... Y lo, cuando lo escucho, es eh, siempre distendido, pues nada, yo eh, yo me metizo me, me, me con, el, con el tono del programa.
1: Bueno, psicopatía, extremeño, al final
0: Aquí vale todo, aquí
1: vale todo. Sí, o sea, todo, todo va junto. No, ya, ya es sin coña, ¿eh? Eh, Me gustaría, ya que estamos hablando de, de internet y esto, me gustaría agradecer a todo el mundo que está haciendo cosas estos días para animar a la gente. Y no sé si estáis siguiendo, pero bueno, por ejemplo, eh, la gente de Radio Vitoria han hecho una cosa que se llama algo así como confinados sin básquet, han traído de invitados a, a Nozioni, a Escola, en fin, han hecho unas tertulias ahí, de, además la de Nozioni es especialmente buena porque como el tío está retirado, el tío ya cuenta, cuenta las cosas como... De, el tío ha contado las cosas en plan destroyer, o sea, americanos malos sí. poniéndolos a parir, o sea, cojonudo Y <risa> sí, está, está bien. Se nota, se nota mucho el, el, la cosa de que está retirado. Y luego, por ejemplo, hoy en el canal de YouTube de Drafteados han hecho un, un concurso de verdadero falso muy divertido. Eh, en fin, hay mucha gente subiendo partidos antiguos a Internet.
0: Eh, los directos eh, de puertas también. Está muy bien. Los gamba, directos los, de, de puertas. Sí, sí, sí,
1: señor. Y... Y bueno, eh, esto es un poco aburrido, pero si la gente hace cosas y, y propone iniciativas, pues lo pasaremos todos mejor, ¿no?
0: Vale, a mí se me ha hecho especialmente largo en los dos, las dos semanas estas y pico que, que llevamos, que quieres que te diga. Hay tanta, hay tantas cosas por, por hacer en, no ya en casa, ¿no? Eh, no digo ya limpiar los baños, sino sino investigar y. Y poder, eh, eso, todo el tiempo que estás en la calle o en el caso de, de Kino viajando y entrenando y tal, que todo ese tiempo lo puedas emplear en, en crecer como en crecer en crecer conocimiento de cosas que te gustan y hay tantísimo que es que eh, eh, solo se aburre el que quiere, ¿no? El, 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 el sin sangre es el único que se aburre, yo creo.
1: Totalmente. Además, sin sangre, solamente tiene que ponerte de deporte últimamente. Cada día hay un partido histórico. No sé si este Kino el otro día la final del mundial junior o sea escoja nudo
2: que ponga espectacular este espectacular sí ahí cabeza metiendo... yo, yo he jugado con unos cuantos y he jugado contra muchos entonces aún lo ves como diferente y bueno ves también cómo evolucionan los jugadores como eran antes y bueno eh, impresionante pero es verdad lo que es verdad lo que decís. yo también entiendo que hay momentos que todo el día en casa te puedes saturar un poquito pero tanto como están tantas vueltas que le están dando a la gente que parece que, que no pueden sobrevivir a veces por quedarse en casa yo tampoco lo veo yo tan grave ni tan enseguida en casa.
1: Eh, el otro día lo dijiste tú mejor que nadie, tío. Y te copio la, la frase. Eh, dijiste que había una generación nuestra, o hace dos generaciones, que han pasado una guerra. Y una guerra chunga y han pasado una posguerra y un hambre y algo que de verdad eh, era muy chungo. Eh, no sé, no se puede comparar. ¿no? Pero, o, por ejemplo, yo estaba viendo, he empezado a ver una una serie antigua que se llama Band of Brothers, que la vi hace muchos años, ya no me acuerdo de nada y la he empezado a volver a ver, que es de... está, está muy bien. ¿eh? Y va de guerra y ve a la gente, allí tirándose por el suelo, trinchera, no sé qué, tal, está súper bien hecha. La, hace, la produce Spielberg y, y Tom Hanks, con lo cual tienen paz ahí para aburrir. Y claro, digo, esto, esto
2: no tiene nada en
1: comparación con estar aquí en el sofá viendo la tele, tampoco es tan terrible, digo sí, yo. Pues... ¿no?
2: Y con toda la tecnología y con todo lo que te permite y... Yo, por ejemplo, el otro, no tenía libros aquí porque soy más de, pues me cogen el iPad, me los descargo y ya tienes dos o tres libros, tienes para entretenerte, tienes películas, series, eh, puedes jugar, tienes mil cosas que hacer como para sí. estar aburrido. O sea, me parece...
1: Y uno que nos aburre, Javi, con su sección, no sé si, bueno, seguro que lo has visto alguna vez porque, porque ¿cuántos jugadores lleva ya en lo de Endesa?
0: Yo creo que llevo 2.200 o algo así, 2000, 2.300 casi, es que no los tengo ni contabilizados. Llevo ya eh, siete años sacando, al principio sacaba uno diario y luego ya fueron espaciándose un poco más, cinco por semana, ahora estoy en tres por semana porque si no se me acaban y dejo de cobrar, ¿sabes? Entonces <risa> los vamos los a vamos, los vamos despegar porque es que calculo que unos 3.500 jugadores habéis disputado en, en ACB, Equino y, y, y desde 1983, ¿no? Y, y la, la idea era recuperar la historia de, de todos, ¿no? Desde, desde eso. Sí, desde oh. que, la temporada. Pensada, ¿eh? ya, ya. Bueno, llevo siete años, ya te digo. Y, y, y a muchos los he encontrado, a otros no, a otros, aunque los haya, los haya encontrado, no, no quieren hablar o te piden que no les saques. A otros, aunque no los encuentres, pues le sacas y con los cuatro datos que vas reuniendo por ahí. Y de verdad que es un trabajo en el que del que estoy especialmente orgulloso y que desde luego eh, también hago desde casa y voy adelantando y tal, ¿no? Yo creo que ya tengo adelantados prácticamente los, los artículos de, correspondientes al mes de, de abril bien avanzado, ¿no? Eh, ya, ya saldrás cuando te retires ya saldrás aquí no pero pero creo que es un trabajo eh, que va a quedar ahí no porque hay mucho jugador del que no se ha vuelto a hablar eh, pues desde los años 80 yo reconozco que a lo mejor los, los, los personajes más recientes tienen menos menos interés no porque los hemos visto todos todos jugar y hay mucha información sobre ellos pero hablar sobre el octavo, el noveno jugador del del Cacahualad Granollers de la temporada 84-85, que ahora tiene un puesto de frutas en en Mercabarna, eh, a mí me parece me parece no sé que es un y voy a dejar de echarme flores no, pero me parece que es un legado eh, de lo mejor que, que he hecho en mi carrera ¿no?
1: Eh, ¿Puedes contar el que más te ha costado encontrar hasta ahora y el que más te ha sorprendido la historia, digamos, post baloncestística?
0: Y, hombre, estamos viviendo... La, la respuesta que hago siempre con el, con el que más me ha sorprendido, y ahora que está viendo pues, terceramente, tantísima muerte en España y tal, y, y me da cosa contarlo ahora, ¿no?, en un momento tan, tan macabro y tan terrible que estamos viviendo, pero es súper llamativo que, que Esteve Fontanals, que era un... Que era un escolta del, del, del hospitalet de la temporada, hospitalet es equipo en el, que, en el que, por cierto, jugó eh, Kino hace no tanto, ¿no? Eh, pues era un escolta de la, de la primera temporada en ACB, del, 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 de la única que jugó el hospitalet en, en la era ACB, ¿no? Este, este hombre que era un, era un alero pues, de la época, ¿no? Eh, luego cuando conseguí encontrarle y le hice la entrevista con sus recuerdos, con su, con su mmm, Siempre al fin y al cabo son las mismas preguntas. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo eras? Eh, cuéntame alguna anécdota y tal. Y la última pre pregunta siempre es ¿a qué te dedicas, no? ¿A qué te dedicas? Y bueno, pues evidentemente pues, hay de todo. Pero lo que es único es que eh, este Fontanals eh, me respondió con toda fidelidad que me dijo que era sepulturero, que trabajaba en una funeraria y, y bueno, eh, en fin, causa entre, entre escalofríos y hilaridad, ¿no? Eh, evidentemente alguien tiene que hacerlo, ¿no? Y, y, y la gente que está trabajando ahora en ese sector tiene que estar eh, sufriendo, pues, más que nunca, ¿no? Eh, y, y eso, un exjugador de, de ACB que, 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 que ha acabado ahí, ¿no? Que ha acabado ahí. Curiosamente, eh, en, no es un caso exactamente único, este sí que es el, seguramente el único caso español, años después el, el Girona tuvo un, un base llamado Sidney Johnson eh, a finales de los 90, en la época un poco del tercer extranjero y tal, y a este Sidney Johnson googleas, no llega a hablar con él pero googleas un poco sobre él y, y, a, y acabas, y acabas eh, dándote cuenta o, o averiguando que también trabaja en una funeraria en Estados Unidos ¿no? o sea que son dos casos eh, pues muy... Muy, muy, muy llamativos, ¿no? Porque, porque es, un, es un curro, pues esos que tiene, que, tiene, que tiene eso aquel. Hay jugadores a los que me ha costado mucho, mucho encontrar, ¿no? Eh, recuerdo el último eh, Goyo Estrada, ¿no? Era un, era un pívot muy típico de los 70 y, y principios de los 80 que acabó en el español, casi siempre en equipos catalanes. Y, y a este hombre pues, lo está buscando años y años, porque cuanto más mayores son, y este Goyo pues, está en, en 70 años, más difíciles es que tengan redes sociales o que se mantengan un poco en el, en el candelabro, que diría que diría aquella. ¿no? Y, y al final encontré a Goyo, por, por lo típico. ¿no? te pasa Uno te pasa el teléfono de otro, otro de otro, otro de otro. Y al final encontré a Goyo Estrada y fue, y fue un placer charlar con él. ¿no?
1: Quiero preguntar por, por un jugador en concreto, solamente porque fue compañero de, del padre de Quino, que es Carlos Farfán. Eh, sí, primera sí, sí. superestrella del baloncesto andorrano yo creo que bien ¿eh? no sé supongo a, que... a Carlos, su, para, su vamos hijo, a ver
0: para Carlos Farfán yo odiado hermano. a nivel personal o sea que tampoco puedo hablar bien de él a, a Farfán a Bermudo a Ray Smith a Margal a todos esos que, que jugaron en el en el Festina Andorra que, que, que se mató con mi con mi cáceres en la temporada 91-92 no eh, por, el, por el ascenso al final subieron los dos pero hubo un playoff dramático con, entre Cáceres y ese Andorra del que del que os estoy hablando estaba también eh, Sergi López, el hermano de Ferrán, eh, estaba Pérez eh, Joan Ramón, ¿no? son nombres pues, que, que, que muy míticos ¿no? y, y, y Carlos Farfán pues era el típico escolta eh, muy carismático, el típico capitán que, que levantaba los suyos y tal no era el hombre más importante del equipo eh, porque ahí pues eso los, 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 el peso lo llevaba Reyes Mis y tal, pero sí que era un, sí que era un jugador muy muy importante, ¿no? Eh, o sea, que que bueno, eh, al final también lo acabé encontrando, ¿eh? Su hijo, su hijo también ha jugado, me parece, ¿no? Eh, con mi hermano juega, me, sí, jugó muchos años. Juegan. Sí, o sea, sí, 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 o sea que... Ahora jugó
2: con la, en la selección y tal, pero jugó
0: desde la edad de mi hermano y jugó, no sé si
2: te diría, 17-18 años juntos.
0: Ajá, pues, pues un poco eso, ¿no? la saga de los Colón y la saga de los de los, de los Farfán, ¿no? Eh, bueno, era un, era un equipo curioso aquel, aquel Aquel Andorra que se que sembró un poco la semilla del, del actual. Hubo ese paréntesis tan largo, ¿no? Después de la, de la pseudo desaparición aquella, pero pero aquel aquellos duelos entre Cáceres y, y Festina Andorra, en, en, en la temporada de mi debut, ¿no? Está feo que yo lo diga, pero la temporada en la que yo empecé a, a colaborar con el periódico, no, desde luego, a hacer crónicas ni grandes informaciones, sino, yo qué sé, a ponerle el micro a, al micro eh, a, a, lo, a los jugadores, a los entrenadores al final pues era era, era ese era ese festín de Andorra, ¿no? Eh, los dos equipos subieron juntos y Andorra duró un poquito menos en en Acevedo esa primera esa primera etapa. ¿no?
1: Eh, bueno aquí no lo he dicho, eh, no sé si tu padre te habrá contado de Farfán, pero hombre el tío era un anotador para aquel nivel que tenía Andorra en aquella época era compulsivo, era el mejor jugador del equipo con diferencia.
2: Sí, sí, hemos hablado alguna vez y bueno, me ha, me ha ido a verlo. Para, y he, he visto algún vídeo, lo que pasa es que no me acuerdo, hace ya muchos años que, que me he enseñado algún vídeo, sobre todo de cuando jugaba con mi padre y nada, pues, mi padre tenía, el tío sabía, controlaba también, ¿eh? pasaba muy bien la pelota, era otro tipo de juego, pero, pero también las dejaba muy
0: bien con efectos al tablero y tal, me acuerdo de, de algunas jugadas. Ya era, ya era veterano, cuando en esta temporada que, que, con la que os estoy dando la brasa, ya era veterano, ¿eh? ya no era el jugador de finales de los 80, el jugador eh, referente en, en, en Andorra, ¿no? Eh, era un jugador, él sí que seguía siendo titular, creo que con, con, con Margal, con, con, con Ray Smith, con Sergi y con, con, y con Pere y Joan Ramón, pero eh, no era la referencia ofensiva ya, ya debía tener ya el hombre 30, 32 años en aquella época y, y no era el mismo no era el mismo referente que, que tal Yo incluso, no sé si Bermudo compartió un poco el papel ahí De, 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 de jugador entre el, entre el sexto hombre y tal Y bueno, eh, pero sí que pues seguramente haya sido el mejor jugador andorrano Antes de, antes de Kino Colom ¿no? No, no sé si tenéis vuestro propio, vuestro propio ranking ¿no?
1: no sé, yo ahora mismo estoy acojonada de que vuelvas a decir la palabra Reyes Smith y se me aparezca aquí como Chus porque todavía tengo pesadillas con ese cabrón. ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué jugador, tío! Oh.
0: Aquel, aquel pleo contra Cáceres era... Eh, o sea, Imaginaos si el tío se salía en, en, en ACB. Aquel pleo contra Cáceres tuvo un promedio de 38-42 puntos. No sé, era una cosa brutal. El caso es que como eran los partidos viernes-domingo, el caso es que te metía 38-40 puntos te lo encontrabas. Esa noche, eh, de lado a lado, por, la, por los bares de Cáceres, y el día siguiente, o dos días después, te metió a 2, 38, 40 puntos. Era una cosa eh, bárbara lo de lo de Rai, ¿no? Pero bueno, me, me pide el chus, lo que tú digas, Javi. Yo,
1: yo prefiero, prefiero no volver <risas> a verlo en una pista de baloncesto, porque no ha habido una sola vez que al equipo de Sevilla, entonces el caja, claro, no, no lo mate, vamos, era, era, imp, era imparable. Yo le he visto meter 21 a 22 canchas de dos puntos en un partido. O sea. Es, es matarte de, de todas las maneras, ¿no? Por dentro, por fuera, mate, tiros de suspensión, o sea, bah, horroroso. En fin, bueno, eh, has investigado, ¿no? Tienes alguna cosilla para aquí, ¿no?
0: Ah, sí, 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 bueno, bueno, sí. Lo he, he amenazado y tal. Eh, yo otra cosa de la que más van a glorio, eh, ya estoy hablando demasiado bien de mí mismo, pero es verdad, para qué viene uno aquí sino a, a hablar de uno mismo, es que tengo un gran archivo de, de, de revistas de básquet y publicaciones, eh, tengo, pues no sé, de la colección completa de gigantes La de básquet 16, de nuevo básquet no sé sea, a lo mejor tengo muchas extranjeras y tal A lo mejor tengo uh, 3.500 revistas de básquet Aquí en, en las estanterías de casa no Y buscando algo curioso sobre Kino eh, Y para ponerlo un poco en, en apuros eh, He encontrado aquí un gigante de, de enero de 2008 eh, Número 1157 Y en el que eh, aquí no lo sacan en una sección llamada Vicios Pequeños, que todavía pervive, pues eso, sí. en la que me pregunta... Yo creo que es la
2: primera vez que salgo. Gigantes. Sí, 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 creo que salí directamente
0: allí. No sé si
2: acabamos de, de ganar una medalla de bronce con la selección sub-20 y pues poco más tarde ya me llamaron para, para salir en la, la revista.
1: Impresionante. Bueno, Javi, dale. Eh, no, dice,
0: dice, dice, me, le se la hace Carlos Velasco y le pregunta, le pregunta a Carlos Velasco. Me han comentado que usted es un triunfador y respeta, y responde, responde Quino, a un poco como vacilando. ¿Con respecto a qué? Y le dice Carlos Velasco. No sé, no sé. Respuesta de Quino. ¿Con respecto a las chicas? Eh, <risa> a, de, de Carlos Velasco. Sí, claro. Respuesta de Quino. Hacemos siempre lo que podemos. Tampoco soy el más ligón de España, supongo. Tengo bastante labia y eso ayuda. <risa> era joven? ¿no? Era cara al respecto de estas declaraciones, tu mujer no está escuchando el programa.
2: Bueno, ¿eh? pero bueno, ya llevo 10 años fuera de, fuera de servicio, entonces ya habré perdido <risa> todas las, las buenas técnicas.
0: <risa> <risa> Luego hay un momento que, cont que continúa ahí un poco la, la historia, ¿eh? porque, porque la media entrevista está, está centrada en eso. Eh, y tú, acaba, tú acabas diciendo, eh, Cuando cuando... Cuando Carlos Velasco te insiste, acabas diciendo: Me pasan cosas un poco raras y muy curiosas en el tema amoroso. Supongo que a la gente le da mucha vergüenza contar sus libros amorosos, mientras que yo cuento los míos con un poco de gracia para que resulten más divertidos. O sea, que, <risa> que, que el Kiner este suelto que vemos muchas veces en Vázquez Cash ya, ya existía en, en 2008. <risa> no lo ha creado
2: Vázquez Cash, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno,
2: todos tenemos un pasado, ¿no?
0: Hombre, yo
2: todavía... eh,
0: con 20 años, ¿qué quieres? Con 20 años, hacíamos lo que podíamos. para adentro, eso es, eso es una vieja norma del, del fútbol, no del básquet. Y luego luego una cosa que realmente a, a Javi Gancedo y a mí, que somos dos amantes de la, de la música de calidad, ¿no? La, la música, el Britpop y, y demás, acabas reconociendo aquí abiertamente, más adelante en la entrevista, que tu favorita es la, es la, es la música de, de pachanguilla, porque es la más divertida. Eh, seguimos, seguimos en lo mismo <risa> Seguimos eso no hemos, en, en eso no hemos cambiado Pusate que del podcast, Javi, por favor
1: No, pero no, hace bien Ya hablamos de Bad Bunny O sea, bien,
2: no hay problema ¿no? Sí, Con Javi tenemos muchas cosas que coincidimos Pero en la música te digo que nada vamos, no podemos ni empezar una conversación
0: <risa> lo, 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 lo que pasa es que en la misma respuesta La cámara vuelve a tirar el monte y dice Dice eh, Es mi preferida porque es la más divertida te sabes las canciones, la letra y es más fácil para ligar con las chicas es que Tú o sea, <risa> <es> qué <risa> te dedicabas? ¿a jugar en el o a, o, <risa> a, o ¿a ir al rastamás a ver qué caía por ahí? es que estoy escandalizadísimo con, el, con, el, con, el, con la entrevista pero bueno o sea, hace muchos años ya estas cosas, o sea, <risa> éramos
2: jóvenes
1: pero estas cosas ya han prescrito, hombre. cuando se es soltero no, 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 no,
0: cuenta,
1: no cuenta no cuenta ok hecho.
0: Lo que, pasa, lo que pasa en 2008 se queda en 2008, ¿no? No, oh, 2008 ya ni,
2: ni me acuerdo de 2008. <risa> Hace <risa> años ya.
0: Eh, a, a eh. Cuenta una cosa muy seria que, que me, me dijo Javi preparando un poco esto, que no lo has contado nunca o que no lo has contado por lo menos en el programa y que es muy llamativo, que es que tu deporte no era el básquet sino el tenis. Que tuviste que elegir en un momento dado el, entre las dos cosas y que te costó muchísimo porque el tenis se te daba eh, fantásticamente también.
2: Bueno, es verdad que mi deporte siempre ha sido el básquet porque mi padre lo jugaba y jugaba bien y tal, pasa que me, me aficioné por el tenis eh, justo antes de irme a alergia con 14 años y pues mm. estuve un par de tres de años eh, jugando en el club ahí de tenis de Andorra y me gustaba muchísimo y es un deporte que, que yo creo que, que hubiera podido tirar ahí. Tenía futuro porque de verdad que se me daba bien y todos los profesores me decían que elegir al tenis y tal, lo que pasa que era incompatible por ¿Mm? partido fines de semana, entrenamientos y al final, bueno, el básquet eh, me tiró un poco más, pero es verdad que el tenis es un deporte que, que me
0: encanta ¿Tenés, Bueno ¿Tenéis sí? algún
1: no, no sé si a ti te gusta el tenis, Javi pero eh,
0: eh, verlo, la, Me parece muy difícil, la verdad el tenis.
1: ¿Tenéis algún jugador favorito?
2: Bueno, a mí me, en esa época me gustaba mucho Pete Sampras aún no habían salido Rafa Mal y Federer, que soy fan de, de los dos pero Ajá. el Amplas, me acuerdo de, de verlo y el tío que era un una maquinón, vamos. Y yo siempre soñaba el saque volea que hacía él tan famoso. Yo ah. también jugaba así bastante
0: agresivo saque y, y para la red como, como un animal a ver qué pasaba ahí. <risa> en, en la entrevista cuentas que te quitabas un poco el mono del tenis jugando a la PSP. Eh, en, el tenis que por lo visto los desplazamientos con, con Forcada y tal. Eran... Metía unas palizas, eso sí que me acuerdo.
2: Metía unas palizas al tenis. El tenis y el fútbol se me ha dado siempre bastante bien. No voy a poner el 2K o de tiros y ahí soy un desastre, pero fútbol y tenis siempre... ha sido bueno ahí. Yo, Muy bueno.
1: Yo el tenis a mí me gusta a los locos, tío. Debo reconocerlo. O sea, aparte de, de Federer, que lo tengo en un pedestal, y a Nadal porque es el mejor deportista español de todos los tiempos, yo creo que sin discusión casi. Eh, eh, me gusta a los locos. Me gusta Jusni, me gustaba mucho... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Bagdad, Canto, obviamente, ¿no? Bagdadis y, por supuesto, Gastón Gaudio. Gastón Gaudio que se, ponía, <risa> se, se psicoanalizaba durante los partidos. Esto era divertidísimo. El tío fallaba un gol. Es un deporte estaba... muy duro
2: psicológicamente. ¿eh? Muy duro porque estás tú solo ahí. Eh, no puedes hablar con nadie. No te puedes apoyar en nadie. Y es bastante duro. Lo que pasa es que luego también es verdad que eres tú. O sea, no puedes echar la culpa a nadie. o Si, la, sí. si pierdes, es cagada tuya y. Bueno, pues eh, en ese aspecto es más fácil, o men, más difícil buscar excusas en plan, ¿no? Es que no me han pasado hoy, o con los que juego que son unos paquetes, como decías cuando era joven, ¿no? Pues ahí en el tenis es culpa, tú ya te la tienes que comer tú. Yo,
1: yo intenté jugar un mes, un verano, y puedo, pu puedo decir eh, con total precisión que... Un mes después era mucho peor jugador que al principio, o sea. Y por el tema mental, al principio le pegaba la pelota como no tenía ni idea, pues le pegaba como me daba la gana, luego empecé a comerme la cabeza y a pensar, digo, bueno, si le pego así no me salía nada, me frustraba, rompía una raqueta incluso. Eh, no, 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 era, no era para mí, así que dije, mira, esto no... A,
0: a, mí, a mí no se me da bien en absolutamente ningún deporte, o sea, yo soy el, el, el típico ejemplo de lo de aquello que dijo Groucho, de, de que un crítico es un señor sin piernas que te quiere enseñar a correr. O sea, llevo escribiendo sobre deporte 30 años y es que es que todos me ganarían con un meñique, todo todo es todo es, eh, frustración en mí, ¿no? Es una cosa eh, brutal, pero mira, lo disimulo, lo disimulo bien, ¿no?
1: Totalmente, luego hay gente, gente muy muy talentosa eh, por ejemplo, allí en Cáceres tenéis a Guille Corrales que no solo, Sí, sí, sí que no solamente juega, bueno, ¿no Ahora, he ahora,
0: ahora lo, lo hemos repatriado a Morón, ¿eh? lo, lo echamos este verano, que ya estaba bien de Guille Corrales aquí, ¿no? que es un tipo <risa> excepcional, y lo hemos devuelto a plata que es su categoría, ¿eh? lo vemos así claramente, lo digo con cariño es, es buen amigo y me he pegado unas risas con él, eh, estupendas no sé cómo puede ser tan buen tío y tan facha al mismo tiempo pero, pero bueno, te, aquí tenemos una cierta escena del, 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 del básquet eh, nacional, ¿no? Fíjate, el caso de Piti. Eh, eh, Mario Madejón es uno de los mejores entrenadores de formación de, de a nivel nacional. Eh, no sé, tenemos un cierto epicentro de, de gente que hemos, que hemos producido un poco aquí en el, en, en el básquet. Nos falta un poco a nivel Extremadura un sucesor de Calderón, ¿no? Un jugador importante. Eh, digamos que suena ahora mismo el único eh, o sea no hay, no hay ningún extremeño en, en la liga endesa bueno tenemos a, a una extremeña que es que es Esperanza Mendoza eh, la, la árbitro eh, y luego por detrás no viene nadie especialmente tal, Alex Galán, está en Alex Alain, que es un pueblo de de Badajoz está en, en Alicante lo está haciendo muy bien y Alex Reyes el de el de Oviedo eh, que bueno, que es un jugador nacido en Cáceres un poco por casualidad, el hijo de Miguel Ángel Reyes, cuando Miguel Ángel Reyes jugaba en, en Cáceres, que es un que es que Miguel Ángel Reyes de aquí, ¿no? Bueno, pues ni siquiera vive vive aquí, pero tenemos un baloncesto tremendo tiene, tiene eso aquel, ¿eh? Tiene, de vez en cuando producimos algo y damos que hablar y tal, y bueno, probablemente. Eh, pues eso, Pity es un poco el la cara más conocida de, de, de nuestro básquet, pero, pero hay que cierto cierto movimiento, y bueno, no está mal, no es la época de ACB, pero bueno, tenemos un equipo en Lesboro, tenemos uno en Liga Femenina andesa no 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 está no está mal del todo para los cuatro gatos que somos. ¿no?
1: Quería decir que Guille el otro día lo vi en un chat de Instagram, entro y me lo encuentro tocando el saxofón, tocando el velachado, digo, pero bueno, este tío... ¿Velachado, eh. <risa> eh? Sí, 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 eh. Sí. Lo cual me Pero me la... vamos a ver,
0: o sea, tú le conoces y conoces su orientación <risa> sí. eh, ideológica, que, que, que prácticamente a Abascal es de es comunista al lado suyo, ¿no? Eh, vela, chao, tío. Qué interesante, esto se lo voy a soltar la próxima vez que lo vea, ¿eh?
1: Está bien. Bueno, eh, te, te quería preguntar por, por Gigantes, obviamente. Te metiste, eh, fuiste sí. capaz de, de, de empezar a escribir Gigantes, ¿cómo se gestó el tema?
0: Eh, bueno, es que eh, mi vida que ha sido como muy muy, muy de rebote todo, y, pero muy soñada también al final a la larga, porque, porque joder, eh, comprar la revista de pequeño, ¿no? eh, Los, la paga de, de, de 50 pesetas que te daba tu padre y, y sacar las otras 50 donde sea para comprar eh, gigantes todas las semanas desde 1985… Al final, cuando, pues, por esta serie de rebotes, empezar a colaborar en el periódico y, y demás, eh, pues mandaba las croniquitas, la estadística que cogía a mano, ¿no? Porque antes se cogían las estadísticas de primera vez de la, de, la, de lo que sería la actual a, a mano, y, y empezas haciendo pequeñas cositas. Luego, pues, les, les empiezas a vender eh, más cosas, ¿no? Y, y voy y voy publicando de vez en cuando, ¿no? junto con, con mi hermano José María, que también, que también trabaja en esto. ¿no? Eh, tu, Tuvo un paréntesis largo ahí, ¿no? en la que la revista eh, languideció un poco cuando siguió siendo semanal y ya, sin embargo, ya se le quedaba todo viejo eh, enseguida. Y, y sin embargo, pues, cuando volví a ser mensual se empezaron se empezaron a hacer cosas más de fondo y dada mi especialización en recuperar viejas historias de, de jugadores ochenteros y demás, volví a, volví a colaborar eh, eh, periódicamente. ¿no? Un, hago, un, hago un reportajito cada dos o tres meses pues con, con cada vez que me encarga algo el amigo David Sardinero. ¿no? Pero de verdad estoy... Para mí es como un sueño, ¿no? Es que eh, estar aquí al lado de, 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 de la colección entera de gigantes, algunos de, de estos ejemplares comprados cuando yo tenía eh, 11 o 12 años, ¿no? E incluso en el número 108 eh, hay una carta mía, ¿no? De, 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 del, del, del pequeño Javier Ortiz de 14 o 13, 14 años, eh, que, que, que escribían la, la, escribía una carta al director pues para quejarme pues yo que sé de, de la falta de oportunidades a los jóvenes ¿no? de, 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 de que había en la liga no imagínate imagínate ojalá los, los nacionales jugasen hoy en día los minutos que jugaban los eh, que jugaban los, los, de, los de la temporada 87 88 entonces eh, para mí de verdad que, que estar en que pertenecer a la historia de gigantes no eh, no ya como comprador como coleccionista sino pues sino por pues eso habiendo publicado qué cuántas cuántas piezas habré publicado eh, 150 piezas gigantes en en todos en todos estos años pues pues para mí es eh, es un gustazo enorme a mí no me pagan pero lo haría sin cobrar no si se he es, está escuchando esto David, eh, lo digo solo de cara a la galería, ¿eh? no, sí, me, me gusta cobrar por, por, por hacer estas pequeñas piezas. Pero a mí me, me estoy muy identificado con el, con, el, con el medio con el que trabajo a diario, que es el periódico de Extremadura, pese a ERTE, eh, pero no hay un el, el, el cariño que le tengo a la revista es bastante similar al que al que le tengo a, al, al periódico que, que es lo que me da al final acabo de comer. ¿no?
1: Eh, siendo locos de estadísticas, Kino, yo por lo menos disfrutaba como un loco. Hubo un tiempo que el Gigante tenía todas las estadísticas en el centro. Había con un cuadernillo, ibas mirando, eh. Eh, aquello era, aquello era cojonudo. No sé si Kino se buscaba a él o miraba a la NBA también. Eh, el hecho de que estuvieran ahí todas las estadísticas era, era cojonudo.
2: Uy, yo cuando empecé ya, ya estaba todo en internet. Y soy, <risa> soy más joven que eso, ya no me acuerdo yo de, de todo esto.
0: Estás junto con todos los cebolletas aquí, ¿no? que que, es que <risa> estarás a punto de, de, de tener problemas con la conexión y decir que ya está bien. ¿no?
2: Justo me llaman ahora, tengo que irme un momento. <risa>
0: <risa> Ay, pero, pero bueno, entonces es verdad que había menos información y pero y, y claro, ojalá hubiésemos pedido, pillado Javi y yo pues toda la oleada de, 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 de información que hay hoy en día, hoy en día en los últimos 10, 12, 15 años, ¿no? Pero te sabía mejor, ¿sabes? Te, 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 a, al, al estar más, más dosificada, eh, te sabías hasta, hasta el, el la universidad que, y el número de pies del cuarto pivos de los Atlanta Hawks, ¿no? Entonces, mmm, aquello era, era otra cosa. La propia, la, la, la propia carestía te hacía que... que que, que, que lo disfrutases más. ¿no? No Es una teoría que tengo que, que bueno, no me, no me me cambio por los chicos hoy en día, también te lo digo.
1: Yo me acuerdo la primera vez que entro en Internet fue muy pronto, casi antes que nadie en toda España, era en el 95, solamente la, las eh, escuelas técnicas eh, eh, de, de España, tenían, las universidades técnicas tenían Internet, y el primer, el primer día que entro en Internet me doy cuenta de que se puede acceder a los box scores de la NBA y a una crónica de cada partido. Y eso es, antes había que esperar una semana para ver las putas estadísticas y allí, oye, si el partido se juega a las 4 de la mañana, tú llegabas allá a las 9 y ya tenías todo. tío decía, joder, esto es la hostia, esto es increíble, o sea, esto va a ser, y desde entonces yo creo que no me, no me he desconectado ni un día, o sea, aquí yo, sigo.
0: ¿eh? Yo recuerdo haber ido al, al, al periódico antes de antes de empezar allí, no a ver a mi hermana que ya trabajaba allí y era pues era un chico de 15 años ¿no? que iba allí pues, a, llevar, a llevar cosas, era un poco el chico de los de los recados de la, de la, de la tienda de mi padre ¿no? y, y siempre pedía el teletipo, el teletipo en papel del resumen de la jornada anterior de, de la NBA ¿no? eh, que solo venían los resultados y una, y un comentario muy, muy en plan boscor ¿no? de, de, de un boscorista ¿no? que se llama ahora de quienes habían destacado y tal, ¿no? Pero no vienen las estadísticas ni, ni de broma, ¿no? Pero, pero disfrutaba, te leías ese papel de, de arriba abajo, ¿no?
1: Totalmente, bueno. Tiempo, los tiempos han cambiado, como dice Kino, y, y obviamente hoy todo está todo está en internet, lo cual tiene su tiene su gracia y, y se agradece mucho porque es que de verdad que antiguamente encontrar según qué cosas era, era un suplicio, ¿no? Pero bueno, también tenía su encanto, yo qué no sé.
0: Ya, bueno, éramos jóvenes y teníamos pelo, ¿verdad? Y, 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 no sé. y mucho tiempo también. Bueno, tanto como... pero, pero bueno, ahí estaba la cosa, ¿no?
1: <risa> bueno, eh, hablamos un poquito del confinamiento. ¿Estáis, ¿Estáis viendo algo que os esté gustando? ¿Estáis escuchando algo que os esté gustando? Eh, no sé, ¿tenéis tiempo para ver alguna serie, alguna
2: peli? <coughs> empieza, empieza tú, bueno, quiero si quieres. Sí, bueno, yo puedo hacer cosas nuevas, al final eh, estoy aprovechando mucho más el tiempo con mi hija que yo creo que está flipando de verme todos los días en casa, que no me voy en ningún momento, ni, ni pues dos o tres días de viaje y tal entonces, ella está Mamá, ¿quién es,
0: entonces... ¿no? no, ¿eh?
2: es el señor calvo que está aquí en casa tanto, no? Te, te... <risa> <risa> Cabe este tío aquí tanto rato
0: sí, <risa> nada
2: Me está sufriendo un poco y luego ya cuando, cuando ya se va a dormir la verdad es que ya me queda poco, poco tiempo y, y bueno, pues intento leer algo o ya intentar descansar y, y ver alguna cosa en la tele, pero poca cosa estoy... O sea, si estuviera solo, sin, sin niña, me refiero, yo creo que
0: estaría aprovechando muchísimo más el tiempo. Mm, eh, en mi caso no, no me ha cambiado excesivamente la vida, más allá de, de no salir a la calle realmente, porque he seguido teletrabajando, ¿no? Y... Y estoy, pues, un mejor año. Yo también
2: estoy teletrabajando, ¿eh? Aquí con una bici, con un andado y unas gomas. Me estoy metiendo unas palizas <risas> que nunca pensé que me descansaría tanto en casa.
0: Te, te, te recomiendo aquí, ¿no? Fichamos para, esta, para el tema de la cuarentena, fichamos en mi periódico a una a Luis Parejo, el, el escolta del, del Cáceres. Sí, jugué con él, jugué con él. Sí, ¿Dónde jugaste con él, por cierto? sí La selección
2: de más seguro ah, y la sub-18 y no sé si la sub-20 también, yo creo la
0: sub-18 ah. seguro, la sub-20 sub no lo sé. Pues lo hemos fichado de columnista y todos los días hace una columna preciosa, pues contando su día a día y luego sacando anécdotas de atrás y tal, y hace una columna estupenda desde, se llama Desde Casa, ¿no? Y bueno, pues uh -huh. estoy animando evidentemente a que la gente se quede en casa y es un tipo es un tipo excepcional, ¿no? Jugador mediocre, todo hay que decirlo, ¿no? Y lo digo <risa> pero no, es un, es un, es un gran jugador de equipo, desde luego. Y luego estaba, está revelando. Un manita, eh.
2: el... Tenía una manita ya de joven, el tío con dieciocho, y jugaba de 13 se sí. dado
0: y, y el, el tipo el, el tipo hace de todo no hace un típico role player no que, que, que no le importa tampoco defender ni, ni tampoco necesita muchos tiros no aquí es un jugador es un es un ídolo no lleva ya aquí seis siete años y oh, yo creo que se retirará aquí se ha casado aquí y bueno y es un tío que está sentado aquí y entonces hace unas columnas preciosas de de, 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 de cómo está llevando él el confinamiento eh, él es muy trabajador también y hace eh, está como loco, ¿no? Eh, ejercitándose en casa. Lo que pasa es que, claro, dice que ya no puede más con lo de tirar los calcetines a la papelera, ¿no? A la, a la cesta de la, de la compra, que él necesita él necesita eso, ¿no? Eh, balón y, y vestuario y tal, ¿no? El rollo ese vuestro de, 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 del día a día, ¿no? Pero bueno. Sí, eso se, se echa de menos. ¿Tú, Javi, estás haciendo
2: algo diferente o qué?
1: No, bueno, tengo bastante más trabajo del que parece, porque al final, eh, como este año la Euroliga hace 20 años, Estamos tirando de, aprovechando las circunstancias para tirar eh, artículos retros, hablar de qué sucedió en cada día, o sea, 20, marzo 23, 24, 25, miramos en los archivos y ver qué es lo más relevante sí. que pasó y hacemos un artículo. Eh, estamos sacando todos los días o todas las semanas una final, intentamos eh, contarla en Twitter y estoy viendo los partidos para buscar las mejores jugadas y, y que hagan vídeos, eh, y así con todo, ¿no? Y estamos intentando resumir un poco lo que ha pasado en los últimos años y también, ya puesto, pues también, por supuesto, en la Eurocup, ¿eh? que no cumple 20 años, pero por comparación también tenemos que hacer prácticamente el mismo contenido, ¿no? También está llamando jugadores, el último fue eh, Michael Roll, eh, y también hablé con tu amigo Mike Toby, que, que estuvo muy amable conmigo, a ver si la semana que viene sacamos su blog. Y bueno, y luego en cuanto a ver cosas, estoy tirando mucho de Netflix. He visto una serie de fútbol retro que va de como de la historia del fútbol, es de ficción, pero está, ah, sí. se llama el, Un Juego de Caballeros o algo así. Me ha gustado, está bien, ¿eh? no está no está del todo mal. Y ahora estoy volviendo a ver los Brothers, así que más o menos esta es mi actividad televisiva estos días. ¿eh? Pero aquí hemos venido a hablar del libro de Javier Ortiz, joder. Eh, o sea, ah, bueno. 45 minutos ya hemos hablado y no hemos hablado de tu libro, esto es una vergüenza, hombre.
0: Tienes, nah, que, meter, eh, tienes que meter un eh. poquito
1: más de caña, hombre.
0: Ya te, ya, ya te dije que veníamos a hablar del libro. Tenemos otro en camino del cual no podemos hablar, pero eh, digamos que estamos embarazados del libro, pero bueno, por las circunstancias, un poco de, de, de que te estamos viendo ahora, de momento no lo vamos a no lo vamos a lanzar, ya vamos a dejar ahí el, 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 la, 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 el anzuelo y el libro de momento, el único libro que está en el mercado eh, mío es, es este que, que saqué hace cuatro años, se llama Siento una historias del boom del básquet español y es eso, es muy para, para gente como, como Javi como yo no eh, los que nos enganchamos a, a, este, a este jaleo del básquet de cuando éramos críos y ya no nos hemos quitado encima y, y bueno, eh, intenté contar un poco las telas de, has mencionado antes a Gonzalo él hizo uno un parecido sobre la NBA y me pregunté, prácticamente tú todo lo da igual no El suyo se llama una historia de historias NBA y en la misma editorial propuso hacer un ciento historias del del boom del básquet Español y, y rebusqué ahí un poco historias no muy conocidas de, de, de aquellos años locos en los que se podía fumar en el pabellón y, y cosas y cosas así en los que los americanos eran eh, animales mitológicos, ¿no? que, 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 que venían a otro a otro planeta, ¿no? Eh, ¿no? sé, creo que el libro funcionó bien eh, a nivel de, de ventas. Hombre, no, no soy no soy Pérez Reverte pero pero bueno tengo tengo mi público y, y bueno y es un libro fácil de fácil de leer no de, de, de leer leer una historia de 600 800 palabras y con principio y final y pasará la siguiente pues el siguiente rato que, que, que tengas que tengas tiempo casi siempre que el baño eh siempre digo un poco sí, es lo que... Esto me lo es un libro de <risa> es un libro de vídeo no para tenerlo ahí en el vídeo eh, que, y, y ir tirando de él, ¿no?
1: Sí, creo que esto lo pusiste incluso en la dedicatoria, me mandaste el libro firmado. Ah, ¿sí? Creo, creo <risa> que lo contaron mal a pata, que creo que se lo dejaba a Jordi Bertónmeo, que supongo que, 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 que habrá leído la, la cosa esta, pero bueno, estas cosas pasan. No, no sé si ponía lo del bater, la verdad.
0: Con que, con que no lo hayas puesto él en el video y, y le haya dado al grifo de, del video y lo haya desgraciado, es, es suficiente. Pero bueno. Bueno, eh, eh,
1: ya han pasado ya cuatro años, el libro eh, ya eh, cuenta alguna, yo creo que ya puedes contar alguna de la 101, ¿no?
0: Sí, no, sí que hice varias entrevistas en su momento y tal. Me gustó especialmente una de... de del, del, de una serie de, de... Bueno, cuando todavía existía el mayor almarista aquel de Embroda, ¿no? Aquel proyecto tan, tan bonito con muchos jugadores de casa, ¿no? Con Ryan Smith, voy a mencionarlo otra vez, pero... Y con jugadores de, de la cantera en malagueña y de algún que otro jugador de, de fuera, ¿no? Y, y ese, ese mayor almarista fue invitado a una, una liga de estas de verano que hay en Estados Unidos, de estas semiprofesionales, ¿no? Creo que es la IBL se llamaba y en la que no podían participar jugadores más de, de 1'98 y allí estuvieron haciendo una gira, pues, in Broda, sí. y gente pues como Enrique Fernández, como, como Nacho Rodríguez, como Carlos L. y imaginaos, ¿no? Lo que era, pues, que 8 o 10 chavales, 10 chavales de Málaga que no habían salido nunca de España, que lo que más lejos habían ido había sido a Huesca en autobús, pues, aterrizarse en, en Estados Unidos y jugarse un día en Las Vegas y el otro día... Eh, en, en, en Minnesota, ¿no? Eh, sitios más pequeños seguramente, ¿no? Per eh, perdieron todos los partidos menos uno. Y, y bueno, y, y cuentan, cuentan, hablé con tres o cuatro jugadores de ese de ese viaje y, y cuentan cosas muy, muy bonitas. No ahora el mundo es tan global, vamos a poner unos cursis y decir que, que tal, que ahora prácticamente has estado en Nueva York, puedes estar en Nueva York solo pues mirando el Google Maps, ¿no? el, o el Street View ¿no? y sin embargo fijar lo que era lo que era que, que gente que no había salido de España nunca los trasladasen de repente a jugar a una liga semiprofesional en, en verano a, a, a Estados Unidos, ¿no? Me, pare, me parece una historia preciosa que no se, que no se conocía, que no se conocía apenas, ¿no? me parece que me parece es una, el típico ejemplo ¿no? de, de, de historia que intento contar ahí, ¿no? Eh, luego muchas historias de americanos, ¿no? de, de eh, algunas más o menos conocidas, otras menos, ¿no? El día que, que, que Joe Cooper, el, que el americano grandón del Granada, eh, la emprendió a golpes con el delegado del, del equipo porque, primero, se dio cuenta que iban a hacer Granada, Bilbao en autobús, lo cual, en fin, no debe tener tres y la era, como dice mi mujer. Y, segundo, porque porque quería, quería imponer eh, que las películas que se pusiesen en el autobús fuesen en versión original. Se revolvió allí el... El gallinero de los nacionales y hubo allí de todo, y al final el que, el que cobró fue el delegado, que era el hijo del presidente. O sea que, bueno, este tipo de historias, ¿no? de, de ta, Más allá de la clásica, de, de documentar aquella tan clásica, que ha pasado dos o tres veces de los de los, de los afroamericanos, de los negros que se encontraban en una proces, en una procesión de de Viernes Santo a, lo, a los capuchones y pensaban que eran de Klan claro, ¿no? Esto es una anécdota muy sobada, pero que hasta ahora no le había puesto nombre y nombre y apellidos, ¿no? Y hay dos o tres casos, ¿no? De Incluso de jugadores más o menos recientes como Tyron Ellis, ¿no?
1: Sí, Tyron Ellis, ¿verdad? Sí, <ríe> esto me lo cuenta pues a mí. Tyron
0: Ellis lo cuenta, lo cuenta con toda tranquilidad el tío como diciendo, bueno, <risa> esto, ¿dónde me he metido, no?
1: En fin, la globalización, eh, y estoy seguro de que no será de acuerdo, tiene más ventajas que desventajas, o sea, bueno, totalmente. Nos permite viajar por el mundo, nos permite conocer un montón de cosas y, y el mundo tal y como era hace 30 años tendría mucho nostalgia y muchas cosas, pero, pero... No, no, no era
0: peor. Y el, básquet, y, y el básquet también era peor, Javi. Por mucho sí. que se diga que amemos ese básquet y tal, ves esos partidos de los 80 con, con, con grandes jugadores míticos y tal, con Solozaba, con... ¿verdad? pero ves esos físicos y ves el modo en el que jugaban y es que cualquier equipo del Lesboro le daría palpero al, al, al Madrid que fue campeón de Europa eh, en, el, en el 80. Lo, lo siento mucho, ¿no? Solo es, solo es ver eh, por los cuerpos y, y, y la agresividad con la que se juega hoy en día, ¿no? Cualquier equipo mínimamente profesional. Mi opinión, ¿eh, Javi? No, no sé.
1: no, no sé aquí no, Supongo que verás que, que eso, cuando ves que... En defensa daba un metro cuando estaba botando balón ahí a seis metros. Diría, joder, esto. Llego a jugar yo aquí y oh, meto 20 por partido con el con la gorra. ¿no?
2: Ayer estaba, estaba viendo por aquí en la tele que estaban poniendo partidos míticos y ponían partido aún todavía más viejo, más los gestos. Que, que es el típico que la NBA que solo votaban con la derecha y que, no, que, es eso, que se dejaban con tres o cuatro metros. Digo, macho, porque imagino que luego te, te acoplas a lo que hay allí y tal, pero cualquier medio jugador medio bueno de ahora, en esa época era LeBron James.
0: Sí, pero es, es, es normal y es que son épocas incomparables, pero vamos, el que piense que el que mitifique aquello eh, por motivos más allá de los... De los históricos, pues yo creo que se, que se equivoca ahora se hace un baloncesto de un, de un nivel a, eh, a un nivel profesional que no tiene nada que ver con la, con la profesionalidad. creo que sí que sí que el carisma y, el, y, el, y la conexión con el aficionado de aquel entonces al ser todo más de pueblo más de casa sí que era muy superior entonces pero pero porque ahora no sé ahora parece que hay más distancia entre, entre el aficionado y el, y el protagonista pero, no, pero
2: ahora, ahora el aficionado puede escribir al protagonista en cualquier momento por Twitter eh, está también ahí hay otras maneras de estar más cercano sí, y bueno luego, sí. so, sobre todo lo que se sí dice esto de avanzado en el tiempo lo que dicen Piropo muy bueno por ejemplo que decían a Michael Jordan yo me acuerdo que era un avanzado a su tiempo que lo pones ahora a jugar y seguiría creándola sí. la claro. es la diferencia de un bueno a lo mejor jugador de la historia o si no mejor
0: eh, sí. pues con, el, con el
2: resto, que tú ves partidos de Michael Jordan de hace no sé cuántos años y dices que lo pongo ahora y me hace lo mismo
0: Y, y, y Fernando Martín ahora también sería una estrella, con, con el Fernando Martín aquel eh, de, de, de lo trasladas a, a, al Madrid hoy en día y sería también una estrella pero en general pues yo no me imagino por ejemplo a, a Nacho con, con siendo el jugadorazo que era siendo una estrella hoy en día con, con, con sus cualidades ¿no? de arriba era increíble pero eh, manejaba una mano eh, era era, era endeble no, no endeble en el baloncesto de hoy en día si los lo es el baloncesto de hoy en día ¿no? eh, eso es el tema lo vas a Javi y yo tenemos como el componente emocional de, de, que, no, de que esa gente nos enganchó al, al baloncesto ¿no?
1: yo me voy a callar porque si digo lo que pienso se puede liar muy gorda así que no, no, este no era tu programa Javi ya 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 pero es que no quiero decirlo no quiero decirlo porque porque bueno, Fernando Martín al final era un 4-5 sin ningún tipo de mano. Me refiero, era muy fuerte, era muy físico, corría el campo, era un privilegiado total para el deporte en general y para el baloncesto en particular, pero no tiraba.
0: Ya, ya, bueno, y, y Heinz eh, tira, por ejemplo, eh, no sé, eh, claro que, que el undersize está eh, estará también muy de, muy de moda, ¿no? Es verdad que. Eh, sí, cuenta... vale, al
1: final entre Mike Batiste y Kyle Heinz han ganado 7 Euroliga y son pibos pequeños, vale, vale, entonces vale, pues sí, puede puede ser que sí, pero creo que son excepciones. No sé, creo que un jugador tendría que aprender a tirar. No digo que Fernando Martín no aprendía no aprendiera a tirar, yo creo que lo haría, porque hoy ya todo la todo el digamos el, la educación del jugador va a eso, ¿no? A
0: al sí. cuatro abiertos,
1: a tirar triples y el tiempo pues mecanizaría. Le mataban,
0: ¿no? Los pibos que tirar, que salía fuera a matar a, a tirar le mataban, ¿no? O sea, lo contaba Chacalesina en alguna entrevista que le que le he hecho, ¿no? Que, le, que le, 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 tenían prohibido y sin embargo ahora con mucha, muy buena mano, ¿no? Eh, pero yo creo que el, que el, eh, que el estilo y el y la, y la forma de jugar sí que tenía una forma de jugar moderna, al igual que por ejemplo Romay hoy en día sería, eh, creo que sería apisonado por por cualquier pivote hoy en día. Eh, Fernando Martín sí que se ha quedado un poco, sí que sí que es un jugador moderno. Y otro que hoy jugaría bien sería Andrés Jiménez, ¿verdad?
1: Totalmente, ¿Javi? totalmente, sí. Entonces estoy de acuerdo. Sí,
0: sí, sí porque interpretaba muy bien el, el, el rollo ese de, de, de las ventajas del 3 y las ventajas del 4 y, y sí que era un jugador en ese sentido tal. Eh, Despectificador, de por ejemplo, Epi, eh, trasladado al baloncesto hoy en día, un movimiento lateral muy flojo, eh, eh, no sé, era un jugador muy unidimensional para el, para el ataque, hoy le costaría mucho, hoy se parecería demasiado al al último Navarro este al que le atacaban mucho descaradamente a él, ¿no? Y que vivía demasiado de, de, de meter, ¿no? No no sé no sé cómo lo ves.
1: Puede ser, la verdad es que la defensa no era el punto débil, pero también es verdad que metía mucho, ¿eh? Y le he pasado un es poco... Era, la vida, ¿no, eh? era, era tremendo, es que no fallaba de 4 o 5 metros, no fallaba prácticamente nada, eh, tenía Ajá, la, tabla, eh. la tabla mecanizada para meter todos los tiros del mundo, sí, o sea, sí. eh, difícil, eh, o sea, con ese talento en ataque, yo creo que Epi eh, seguiría siendo sí, sí. un super jugador, eh, no sé.
0: Un super jugador, en su en, en este prime, que diría, que diría alguno, ¿no? Lo mismo eh, con Antonello
1: Rivas, era mucho más físico incluso, Antonello sí. Rivas ahora mismo... Eh, sería el mejor jugador de Italia probablemente. Bueno. El... Y
0: Oscar, y Oscar en se jugaría, eh, Oscar en hubiese sido Dyrnovitski si hubiese, no, ¿verdad? En cierto modo, ¿eh? eh si, si hubiese tenido eso, ¿no? Si hubiese tenido la, el arrojo de irse a la NBA y tal y no por no renunciar a la selección, ¿no? Yo eh, no yo, sé.
1: Yo, yo lo, si hablo de Oscar dos es como si hablara de mi padre. No puedo
0: decir nada más. Pues, eh, te, que no puedo... te he tocado, te he tocado, te he tocado el, te he tocado la fibra sensible. La fibra sensible son son Oasis, eh, los Denver Nuggets... Eh, Oscar y,
1: y Kino Colón, o sea, es que no, no se pueden tocar, ¿no? no jodáis. Bueno, vamos a cambiar de tema vamos a hacer las preguntas, que aunque parezca que solo hay una en Twitter, tengo tres. Así que vamos, vamos a empezar por la pregunta de Twitter que nos hace Yago Rocha, eh, para sí. Javi Ortiz, las tres son para Javi. Eh, hay visos de, una, sí. de otras 101 historias y si te has planteado algún libro de chistes malos.
0: <risas> bueno, sabes que soy el típico graciosillo de, de, de Twitter que a veces pues hacer un juego de palabras que, que bueno que algún día me costarán el divorcio eh, en casa y que algún día me costarán ser, ser baneado en, en Twitter. Pero bueno, eh, no sé, me gustan los juegos de palabras y, y ya sabes, ¿no? Y el, y el guiño y la tontería, ¿no? Eh, pero bueno, no, no. Y luego me, quizás haga algún día la segunda parte de Cintura y Historias. Eh, el segundo libro este que, que, que he preparado no va de eso. Eh, más bien un encargo sí. relacionado con el baloncesto moderno para que luego digan, pero bueno, quizás algún día sí, sí que haga por cierto unas historias más, me gusta muchísimo la época, me, me, por mucho que diga que, que el baloncesto era peor, era peor en la, en la parte técnica, en la parte emocional eh, era insuperable y en la parte de, de capacidad de historias de esas que ya no se pueden dar hoy en día eh, del jugador que, que va a que se lleva el teléfono fijo desde su casa y lo enchufa al, al, a la línea del a la línea del pabellón para después de, de, del entrenamiento hablar con su casa a cuenta de a cuenta del pabellón pues ese tipo de cosas ya no pasan o por lo menos no nos enteramos. ¿no? Esto lo hacía, que, esto lo que lo hacía Kenny Simpson, claro. Eh, como bien habrás, habrás que la cuenta, de estas historias te, te las sabes bien.
1: Saltando una valla, si esto lo he leído en tu libro. Tío, ¿sí? <risa> en fin, eh, tengo por aquí una pregunta de Belén Carafel para ti, que dice lo siguiente, te la tengo por aquí escrita. Dice, ¿qué jugador de los 80 era más duro que un caramelo de Almendralejo el triunfo?
0: <risa> o sea, bueno, lo, la verdad es que la gente de Almendralejo en general es, es dura, es dura es dura por todo. Eh, bueno, que no jugó, bueno, quizás que de los que no jugaron en España se me viene bastante la cabeza Dan gay, ¿no? Que es una gran contradicción que, que Dan gay con ese, con ese apellido, fuese tan, fuese tan, tan, realmente tan, tan macho, porque era una cosa brutal, ¿no? Lo de lo de Dan gay, ¿no? Eh, en esa mismo. En ese mismo corte, Clarence Key, siempre me, me, me obsesionan los Kyle Heinz de aquella época, ¿no? Clarence Key era brutal, ¿verdad? También, que no llegaba a dos metros y cogía mil rebotes. Y en esa misma línea, uno que jugó en Denver, que seguro que a ti te, te encanta, Jerome, Jerome Lane, ¿no? Que jugó eh, en Cantabria y tal. Ese tipo de tíos tan pequeños que, que, que cogiesen tantos rebotes me, me, parece un, me parece un índice de, de dureza que me que me fascina, ¿no? Puedes decir el típico de Kenny Bannister, pero una cosa es ser duro y otra cosa es ser cerdo, y, y Kenny Bannister era cerdo, eh, lo siento. Si se han preguntado por por jugadores eh, duros, pues, pues me quedo con esos, con esos pequeños que no, que no, que no, que no pegaban o que no, que no ponían en peligro la, la integridad física de, de, los rivales como, como hacía Bannister. ¿no?
1: Y la, la última pregunta aquí no por cierto, llevamos dos, dos días sin, sin preguntas para nosotros, ya no nos quieren, eh. Te has dado cuenta que nuestra popularidad baja por no sé si es el parón o qué es, pero joder. No nos han aburrido de nosotros,
2: Javi, están
1: aburridos. <risa> claro, y nos traemos a invitados buenos, pues claro, al final pues quieren hablar con ellos y no con nosotros, así que es lógico. ¿eh? Bueno, la última, la última es de Silvia, Nefelibata nos pregunta si pudieras elegir reencarnarte en uno de estos tres personajes, ¿a quién elegirías? ¿Francisco Pizarro? ¿José Antonio Paraíso o Regicius.
0: <risa> bueno, los, los, el segundo y el tercero tienen algo en común que no hace falta ni que, ni que diga. Eh, para mí Paraíso ha sido el mejor jugador que, que hemos tenido aquí en, en Cáceres y, y desde luego me reencarnaría en él, además que es un, que es un gran tipo. Eh, entonces, desde luego eh, elegiría. Claro, que ahora que pienso no está tan mal tirado lo de, lo de Pizarro porque también era... Era, era conquistador, o sea que muy bien Silvia, que es una que es una fan de, del básquet y que, y que y la y y afirma, pero me quedo con Paraíso porque ha sido un idolazo eh, insuperable, ¿no? Eh, una vez hubo que llamar, voy a contar otra una batallita que no he contado nunca, Uno hubo, una vez hubo que llamar a la policía, eh, porque dos niñas se habían metido en el dos niñas literalmente, o sea, niñas de 13, 14 años se habían metido en el vestuario del, del Cáceres después de un entrenamiento y que de allí no, no, no salían hasta que no viesen a, a Paraíso, ¿no? Y se montó una importantísima, ¿no? Para, porque estaban obsesionadas por, por José Paraíso, ¿no? Pero aparte de ser un conquistador tipo Pizarro, también era un jugadorazo enorme y aquí a se le ha querido mucho.
1: Muy Interesante. Pues lo vamos a dejar por, por esta semana. Eh, Javier. muchas gracias por venir por aquí. Eh, te emplazamos para hacer un bonus pequeñito cuando saques el, el libro, que no sé cuándo será, pero espero que sea pronto.
0: Bueno, a ver si el si el confinamiento también nos lo, nos lo permite, sí. Encantado de estar aquí porque eso... Yo un más, programa. O menos,
1: más o menos sé de lo que va y hay a un, a un tipo que tenemos que atizarle y lo vamos
0: a atizar ah, en, sí. en, su, en vale. su debido momento. Vale.
1: Bueno, ibas a decir algo de BasketCast, dilo, dilo, hombre, ando en la pelota un poco, joder.
0: No, no no sé, que, que es divertido, eh, no sé, que me, me, me fascina. Yo sabía que tú eras un que eras un tío expansivo y divertido y tal, pero que un jugador eh, como Kino, como que no es precisamente un, un cualquiera, pues se exponga y si hable con, con tanta tranquilidad y con tanta normalidad, me... La verdad es que me, me alucina, la verdad es que es lo que más me, es lo que más me sorprende del, del programa, de, de, de ti no me sorprende nada porque te, te conozco bien y tal, aunque solo nos hemos visto una vez en la vida, que es una cosa que te, que te, que te olvidé mencionar, eh, eh, pero pero que Kino, digamos, que baje a esta arena y se muestre tan normal como, bueno, como bajar tampoco. <risa>
2: no, pues... hay, mucho, hay, mucha,
0: hay muchos deportistas hay muchos buenos jugadores que son muy normales. Lo que pasa es claro, que, claro, ah, también hay de diferentes, pero bueno, hay, sí, hay no. todo un poco. Todo el mundo. Pero, ¿cuántos intervienen en un podcast semanal en el que se implican? Y no sé qué, ¿cuántos? Eh, me sale uno. <risa> ¿Verdad? Eso es lo, eso bueno, es lo es que, una que tenga...
2: cosa, Es una cosa nueva. Que, bueno eh, que La verdad es que la idea fue de, de Ancedo, eh, Yo no tengo mucho que ver en eso. Y se lo ocurra no? todo Ancedo, Pero bueno, me parece interesante. Sobre todo el año pasado, después tenía un partido por, por semana. Y uh -huh. ahí seguimos dando, dando guerra.
0: Claro, yo. yo... Yo he conocido eh, cientos de jugadores de élite y, y no digo que no sean normales. Otra cosa es que den este salto a, a exponerse y a, ser, y, a, y, a, y a compartir el tiempo con, con, el, con el oyente y demás. Lo, eh, equivalente un poco a lo que está haciendo Luis Parejo ahora, a lo que he comentado, de, de, de publicar un artículo al día hablando de, de, cómo le, de cómo cuida de su hija o de cómo hace los ejercicios en el confinamiento o tales. A mí me parece que eso, que, que cuanto más os acerques a la gente... Siendo siendo gente, como sois también también vosotros, a mí me, me parece fascinante.
1: A ver, yo lo propuse como, como un reto por hacer algo distinto de lo que decíamos y, y, bueno, tampoco lo haría con otra persona que no fuera aquí, no con quien no tenía un feeling especial, eh, pero estoy seguro que si algún jugador le llega a alguien de su confianza y le propone hablar de baloncesto una vez por semana con más o menos flexibilidad para hablar cuando él diga y todo el rollo. No veo por qué tendría que decir que no, siempre que tenga el permiso de su club, no, no es fácil, porque, por ejemplo, eh, dependiendo del club, pues no se podría hacer, ¿no? Pero, pero, pero bueno, no sé, creo que, creo que, que sí, que aquí no es el pionero, pero que tiene, que tiene que haber mucho más. Yo estoy seguro que si a Parejo le, le propone hablar un, una vez cada dos semanas de baloncesto, seguramente te dirá que sí, ¿eh?
0: con esto del artículo está como loco o sea lo, me, cuando me levanto por la mañana ya lo tiene hecho y el tío comenta muchas cosas que, corrígeme qué te ha parecido no sé qué está el tío eh, entusiasmado con esta con esta faceta que no había hecho el tío en la vida pero 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 bueno que que, que mola mucho esa eso de comunicarse con la gente más allá de los 140 caracteres o de o, de, o del postureo que hay muchas veces en las redes sociales, sino publicar una columna en un periódico diaria o, o hacer un, un programa de radio semanal eh, en el tono en el que se hace este, eh, es, es espectacular, eso, eso es a lo que voy. Y es que es muy poco habitual, eh, es a lo que voy, no no, no eres nada extraordinario eh, como, como persona, aquí no, eres, es extraordinario esto que haces, pero pero ya está. Eh, eso eso es lo que sobre todo me quedo del, del programa que se habla de básquet y de y de chorradas y tal como muchas veces hablamos en la, en la vida normal, sí, pero con un tío que es campeón del mundo y que, y que juega en la Euroliga, es que eso es bueno, no sé, eh, ya está, ya he dejado de, ya he dejado clara mi opinión sobre el programa, ¿no? Bueno, muchas
1: gracias, tío. En fin, aquí no, lo dicho, hablamos la semana que viene pronto con Pichu Hurtado al, al control, esto me da un poco de miedo, tengo que reconocerlo, pero pero seguro que va a estar guay, ¿eh?
0: Y ahora que ahora que sé que, ahora pues que claro.
1: sé ahora que sé que estos dos han sido compañeros de banca ya ahora me he cagado
0: pero bueno sí 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 teníamos un profesor de latín llamado el Drácula que era, que era aquello terrible no pero pero bueno ahí estamos éramos los dos estudiantes eh, de, no éramos de sobresaliente pero nos defendíamos
1: está bien bueno y gracias a todos por estar aquí en la semana más nos vemos lo dicho la semana que viene aquí en Bascast
0: Hasta aquí, Basket Cash, con Javi Gancedo y Kino Colombo.